You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Ya. Yeah. <laughs> los Yankees, con todo respeto, que se merece la fanaticada y el staff de los Yankees, la gerencia que siempre le he tenido a Cashman, los Yankees no volverán a ser los Yankees hasta que no entiendan que los Yankees fueron los Yankees cuando tenían ocho latinos respetados. ¿Cómo era ser compañero de equipo de Mariano Rivera? Porque esa es una pregunta que yo no puedo dar de hacerle Uf. a usted. Bueno, yo en ese aspecto, en lo que como persona, yo creo que es un ángel que Dios trae del cielo, trajo del cielo para lo que pudimos tener la oportunidad de jugar con ocho, Alex Rodríguez. Fue wow. quien nos tiró la sábana a mí, a Cano y a Melky Cabrera en eso de comprarnos traje. Eh, Alex Rodríguez era quien decía prepárense el domingo, estén listos, tal sitio y te enviaba o te llevaba a él a donde un caballero que le hace los trajes en New York. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Hoy con un invitado súper especial Al que ya de entrada quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros Dedicarnos estos minutos en los que va a estar hablando sobre su carrera Sobre su pasantía por los Yankees de Nueva York Y sobre el amor que le tiene a este deporte llamado Hijol Buenas noches, José Vera, ¿cómo está todo? Buenas, bendiciones, gracias a ti de verdad por traerme este podcast, tú sabes que me encanta estos puntos de deporte, lo que amo. Gracias a todo el, el seguidor de esta gran página, a todos los amantes del béisbol, los, los, los Yankee fans, como yo le llamo, que son, son los mejores del mundo. Y aquí estamos para cualquier cosa y, y cualquier pregunta. Sí, sí, claro. Y no, de nuevo, como decía, además del agradecimiento, esto es relajado, es una conversación, lo, lo, lo disfrutamos bastante, lo mismo empezamos por lo más reciente que vamos para atrás y viramos para adelante, pero usted hablaba de los fanáticos y ya eso me, me trae a la mente la primera pregunta. Usted jugó evidentemente en la Lidón eh, con los Leones del Escogido, usted, usted sabe lo que es el ambiente Lidón, pero sí. jugó en Yankee Stadium. Hábleme un poquito sobre qué se siente un Yankee Stadium repleto y ¿Y qué se siente jugar en partidos importantes, León, donde igual está represado? O sea, ¿dónde hay más presión? Wow, tú entraste fuerte. Entré fuerte, ¿no? <risa> no, bueno, bueno, te doy la gracia una vez más por esta entrevista. Y, y esa pregunta que tú dices es bastante eh, compleja para mí, porque 
hacer una comparación, mucha gente dice, no compare Grandes Ligas con, con Liga de Invierno, pero no es la liga que tú estás comparando, es el fanático. Yo tuve la bendición de jugar con una, fa, una fanaticada en contra que son los Tigres del Licey. Tú sabes, cuando a mí me tocó ser cerrador, como por tres o cuatro años, antes de entrar mi hermano Casilla y Fernando Roña a ser los cerradores de los Leones del Escogido, yo tenía que cerrar el partido contra el Licey, dos por una, tres a dos, dos a cero, que, que lo que te, te dicen y te vocean en tu propio idioma, tú teniendo tus padres, tus hermanos ahí en expectativa del juego, tú entiendes, tú quieres hacer lo mejor y te abuchean, te dicen cosas, pero yo tuve la bendición de poder hacer mi trabajo contra el Licey. Tengo unos buenos números contra ellos. Eh, el equipo que mayormente en invierno me, 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 me hacía pasarme más rato eran los toros y, y, y de vez en cuando los gigantes. Tuve esa bendición, pero en el Yankee Stadium, hermano, lo que se siente, el amor que me brindaban, el calor, porque también tuve la bendición que siendo jugando en la casa podía hacer mi trabajo y tener buenos números. Eh, y eso me llevó a mí a estar por lo menos cuatro años con ellos y tener la oportunidad en dos ocasiones de ser uno de los preparadores de Mariano Rivera. Wow. El calor que me daban, como, como me a veces, eh, como Dios te acogen y desde temprano están en ese play dándote amor, cariño. Por eso son cosas y momentos inolvidables. José, usted, usted mencionaba a Mariano Rivera y, y yo sé que usted es un hombre muy creyente de Dios igual que yo. Y wow, Mariano, en ese aspecto, ¿verdad? También ha sido una persona que, que, que ha puesto siempre a Dios eh, en alto, en las plataformas, en sus campeonatos, en sus libros, que, en su libro que escribió. ¿Cómo era ser compañero de equipo de Mariano Rivera? Porque esa es una pregunta que, que yo no puedo dar de hacerle Uf. a usted. Bueno, yo en ese aspecto, en lo que como persona, yo creo que es un ángel que Dios trae del cielo trajo del cielo para lo que pudimos tener la oportunidad de jugar con él. Mariano Rivera, a, 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 hablándote primero en lo, como persona, personalmente, es un líder impresionante. Tú ves su, su aura positiva. Tú ves que es una persona que está enfocada en Dios, ser humano como todos, pero tú lo ves a él que el mensaje que te transmite es corto. Mariano de poco hablar. Pero cuando te va, te va a la llana y te sienta ahí, siéntese ahí y en 10, 15 minutos que te dice, te dice lo que te dice y tú sientes. Eh, eso para mí fue una de las más grandes bendiciones. Yo estar en jugar en los Yankees y mucha gente no sabe que antes de yo ser profesional, aparte de Pedro Martínez, Mariano Rivera, uno, uno de mis pitchers favoritos y tener esa bendición de Dios de yo poder jugar junto con él y tirar un octavo inning. Eh, en combinación con Fansworth, cuando estaba ahí en los Yankees, y eso eh, fue una bendición. Mariano Rivera, uno de mis mentores que yo quiero y adoro, y siempre voy a mencionar mi mayor respeto para él, le decía a mi papá en el béisbol, era quien me daba mi cocotazo, era quien me decía esto es así, tiene que hacerlo así, eh, tiene que estar a tiempo en los lugares. Tú, 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 que me empezó a corroer muchos defeticos que me hacían daño, Mariano, en lo personal. Más que un líder, más que un consejero, más que un padre, más que un señor que te transmite la palabra de Dios. Y entonces lo que se llama compañero de equipo era impresionante como él estudiaba el juego y me enseñó bastante que los tres primeros INE son muy crucial para nosotros los relevistas. 
él se enfocaba los tres primeros innings, aunque tú no lo veías en el bullpen temprano, él estaba mirando los primeros nueve bateadores, wow. cómo están y cómo lucían y cómo el abridor de nosotros estaba lanzando luego, si estaba lanzando pegado y rompiente o si estaba lanzando afuera y cambio, eso el pichavo opuesto de lo que pichaba el abridor, eso eran inteligencia. Wow. Que este, esto es lo que esto es lo que se pone bueno aquí en poca porque por eso hay que tener figuras como usted para que nos cuente todos estos detalles y, y usted decía Mariano fue, fue Mariano Rivera el mejor amigo que, que José Veras tuvo dentro de los Yankees fue ese, ese que a lo mejor cuando usted llegó a la Grandes Ligas le compró un, un traje le compró ropa le dijo ven ven para acá le tiró el brazo por arriba y fue Mariano o hubo otros jugadores de los Yankees que, que te acogieron así, que te hicieron rápido parte de la familia. Hacerte sincero, una mezcla de amigos. Yo tuve la bendición de que un gran caballero que quiero y respeto mucho, Alex Rodríguez, fue wow. quien nos tiró la sábana mía, Canoy, Melqui Cabrera, en eso de comprarnos traje. Eh, Alex Rodríguez era quien decía, prepárense el domingo, estén listos, tal sitio, y te enviaba o te llevaba a él a donde un caballero que le hace los trajes en New York. Y él era que no, en la parte de los trajes y los zapatos, eso era Alex Rodríguez, quien a mí, a Cano, a Melky, nos protegió bastante a Cervelli a, en sobre eso. Amigo, amigo, te, me puedo meter en problemas, pero yo diría que amigo, amigo en los Yankees, Robinson Cano, uh, primero que, que, que Mariano en sentido de lo que es amistad fuera y dentro del terreno. Cano y Melqui Cabrera, esos dos eran conmigo hasta la muerte. Cuando yo estaba en AAA, empezando ahí 2006, estaban encima de mí. Melqui y yo vivíamos juntos en un apartamento en el 2006. Nos subieron y vivíamos juntos. So, wow. son una, era una hermandad porque su mamá Teresa, que yo amo y quiero mucho, eh, siempre estaba ahí pendiente de nosotros. Eh, pero después, dentro del equipo... Uh -huh. Ya cuando se cantaba playboy, mi amigo, 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 Mariano Rivera. Mariano wow. me preparaba en el octavo, me decía, mira, viene a batear el fulano, fulano, fulano. Yo quiero que tú me le piches así, porque yo voy a pichar contrario a eso. Soy yo, o píchale así, y si me tiro un rompiente en este inning, vamos a tener problemas. O si me usa el, el, la reta afuera en este inning, vamos a tener problemas. Sin que le duro pegado todo el tiempo y no me le quite que ellos tan tarde con el bate todito. So, me dio como unos entrenamientos impresionantes, pero amigo en sentido de ir a trabajar a un gimnasio eh, que nos llevaba a las 10 de la mañana, propeto abajo a las 10 de la mañana y tenía dos SUV preparadas para ir a trabajar extra, Alex Rodríguez. Nadie sabe wow. lo que ese caballero trabajaba. Ese hombre un animal. Ese señor a las 10 de la mañana estaba mocanó, vete mí, mi persona y eh, nos íbamos con él a trabajar a las 10 y media de la mañana, no importa la ciudad donde estábamos y nos llevaba a comprar. Para lo de uh, amigo así dentro y fuera del terreno, Cano Melqui Cabrera y amigo dentro del play que me daba mi consejo, me daba mi jalones de oreja, como yo digo, mi cocotazo cuando hacía las cosas que no eran. Eh, me decía ese palo, te lo diste tú mismo porque hiciste esto y esto y esto, Mariano Rivera. So, yo tenía ah. un, yo era muy bendecido en ese sentido, que tenía muchas personas que quería que yo fuera mejor, que yo fuera mejor atleta dentro y fuera, disciplina. Eh, Mariano, la comunicación de la Biblia. Mariano siempre estaba con la Biblia hablándole a uno. So, so, se me meto en problemas si elijo uno. 
porque todos tenían claro. gran parte de mi corazón en su mano, empezando desde Ale, que, que me ayudó muchísimo, un consejo también como piensan los bateadores, comprarme trajes, zapatos, fue el primero que lo hizo en Grande Liga, eh, y, y Mariano con todo lo que te digo. Wow, no, a mí lo que mientras usted estaba mencionando toda esa cantidad de nombres, ¿verdad? Lo que me vino a la mente y me pongo a pensar yo, en, en, el, los, en el, o sea, los años que usted estuvo con los Yankees, la cantidad de peloteros dominicanos que había en los Yankees comparado con, con la actualidad, ¿no? Estamos hablando de Cano, Melqui Cabrera, Alex Rodríguez. Esto es por arriba, se me van a quedar gente. Ángel Berroa, Freddy Guzmán, usted, eh, Damaso Marte. Eh, estamos hablando de Ewa Ramírez, que le voy a preguntar por él porque sé que es un gran amigo suyo. Wilson Betemí. Eh, Wilson Betemí. O sea, qué cantidad de dominicanos habían en los yeah. Yankees. No, no piensa usted que los Yankees. Ay, esto a lo mejor es. Pero alguien, un seguidor lo dijo el otro día y decía: Los Yankees necesitan más dominicanos en la organización para ganar la próxima serie mundial. No, no cree usted que a lo mejor esa es una de las claves. Quizás un juego más, más caribe puede ayudar a, a los Yankees a finalmente volver a levantar un trofeo de serie mundial. Bueno, eh, esa, esa pregunta eh, me la hizo un amigo a una vez, Héctor, Héctor J. Cruz, gran periodista dominicano, y hablé también con Héctor Gómez y Tenchi Rodríguez, que es uno de mis... Todo lo que ha dicho ahí los conozco todos. Ya, los Yankees, con todo respeto, que se merece la fanaticada y el staff de los Yankees, la gerencia que siempre le he tenido a Cachman, los Yankees no volverán a ser los Yankees hasta que no entiendan que los Yankees fueron los Yankees cuando tenían ocho latinos respetados. Exacto. Y no es que soy mequino o que porque soy latino, pero la historia está ahí. Para el mundo, Derek Jeter venía de una familia latina por cómo jugaba el béisbol. Claro. Ese tipo se entregaba a muerte eh, por más bolazo que le dieran. Tú tenías un posada que ese tipo había que matarlo en el home play y a, a sacarlo de juego. Tú tenías el mejor cerrador de la historia, un panameño, Mariano Rivera. Tú tenías un Robinson Cano, el mejor segunda base que yo he visto. Con bueno, y que yo también, Roberto y que Alomar, yo también, sí. Con respecto a Roberto Alomar, Rey Zambel y todo eso tipo. Robinson Cano es el único segunda base con más de con 2.500 y 500 dobles, eh, más de 300 honrones y por ahí se va. Y la defensa de él. Robinson Cano nada más le faltaba robaba si no lo necesitó. Jugador de tres temporadas de más de 162 partidos y de 200 hoy. Tú tenías un Melky Cabrera, que aunque los outfiles eran Bobby Abreu, Johnny Damon y Deki Masui, esa defensa de Melky Cabrera era impresionante. So, tú tenías lo que se llamaban los Yankees mezclados con estrellas como Jeter, Giambi, Marty Sierra, uh, Ale Rodríguez Dominicano Americano, pero tú, tú, tú tenías que Americanos teníamos los abridores como Mike Musina, Randy Johnson, Roger Clemens, Andy Perry. Pero esa mezcla que teníamos de cómo nos llevábamos como hermanos y tú tener por lo menos ocho latinos en ese equipo, había una chispa y con todo respeto, fíjate las últimas cuatro series mundial, quiénes son que la han ganado. ¿Cuántos latinos tiene Houston Astros? Mucho. ¿Cuántos mega equipos los Dodgers han preparado y no tienen cinco latinos ahí? ¿Entiendes? Entonces los Dodgers siempre van a llegar ahí y siempre nunca van a pasar. Con el respeto, óyeme, y yo no claro. soy Dios para predecir. Pero ¿cómo tú me dices a mí que un equipo como Baltimore 
puede pasar y los Yankees no. ¿Cómo tú me dices a mí que Seattle puede llegar hasta donde llega? Pero ¿quiénes son los jugadores? De Oscar Hernández, un Rodríguez, tiene Castillo Suárez, como Luis Castillo. ¿Tú me entiendes? El corazón Pero, del equipo son jugadores latinos. Son latinos. Y de Texas, el cerrador que es, Leclerc, el que tira el octavo Chapman. No, ¿quién y, ¿Y quién fue el mejor bateador ahora, Oli García, un cubón? García. Entonces, hasta que los Yankees no reconstruyan ese equipo y entiendan que esa chipa yanquita nació de los jugadores latinos desde los años, desde el 96, con Bernie Williams, claro. con todos esos caballos, Bernie Williams, Rubén Sierra, Enrique Wilson en su momento, cuando jugaban contra Boston. Posada Son, estaba también. Es un historial que no te lo estoy fabricando yo. Los Yankees, yo deseo que vuelvan a ser los Yankees. Yo tengo el último anillo de ellos del 2009. Yo tengo esa bendición. Y me da apuro que en tantos años ellos no sepan que la chispa que le hace falta es esa chispa latina. Porque eh, yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Andújar. ¿Cuántos terceros claro no. han usado Así ellos es. después que y le hicieron los de Andújar? Han buscado por todos lados y no han podido. Es que, es que eh, José, estamos hablando de un hombre que puso en el año que, que, que jugó completo, tuvo números que mucha gente decían que él debía haber sido el novato del año y no Chojo Yotani. Exactamente. Podemos buscar los números, podemos buscar los números. Puso viene... mejores números o, o, o tan buenos como los de Chojo Yotani. Y Pero después ya no le dieron más el chance después de la lesión. Eso es increíble. Es como te digo, viene y le hacen tomillón y tú vienes a tratarlo así. Lo volvían un elevador para arriba y para abajo hasta fuñirle la carrera. Entonces, empezaron a pasar cosas después que se fue el viejo. Después que se fue Tembrainer, a, a, se empezaron a suceder cosas que no iban. El, el viejo era loco con las piezas clave que se necesitan para ganar. El viejo era loco con decir, quiero a fulano en mi equipo porque ese tipo se me... me se muere jugando el béisbol. Entonces, eso yo creo que es lo que no hace falta a los yanquitas. Volver a tener que, que Cashman se siente y despierte, que tiene que traerse de la agencia libre, o puede pedir un cambio, traerse un Juan Soto. Tú tienes que tener esos cuatro pitches aces que nosotros teníamos. Tráete un Snell, tráete a Nola, dale lo que ellos quieren y combínalo con Guerrero. No, la es agente libre, lo pueden firmar. Está no, la es agente libre. Marcus Stroman es agente libre, el, el muchacho que jugó por Puerto Rico el Clásico Pero Mundial. te voy a ir más fácil, tráete a Snell, el de San Diego, que es agente libre, que va a ganar Sayón de nuevo. Págale, porque antes el viejo no roncaba para pagarle Roger Clemens, le decía, ¿cuánto tú quieres? Toma. Peri, ¿cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú quieres? Toma. Una vez se trajo a Roger Clemens de la casa, que no estaba jugando, lo trajo un julio en el 2007. Randy Johnson, ¿qué tú quieres? Toma. Mike Musina, ¿qué tú quieres? Toma. Antes nosotros teníamos cuatro piches que había que hacerle así. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que mantener esa dinastía Yankee. Ya es mucho tiempo, ya es 14 años. Vamos a volver a hacerlo Yankee. ¿Qué hace falta? Tráete esos dos piches, la Nola y a Snell. Y en bateo traerte tres agentes libres. Sobre todo Juan Soto, que es un jugador que ellos pueden adquirir y que en Yankee Stadium sería un sueño tener a ese muchacho jugando. Claro, ahí. porque tanto en las lesiones no lo han dejado ser no. la estrella que es y ya va uh -huh. saliendo del juego casi mente. No lo estoy sacando yo, lo van a sacar las lesiones poco a poco. Tú necesitas un jugador que te juegue todos los días. Y con un Josh saludable, con un Gleyber Torres que ponga unos buenos números, la Mejio vuelva a batear y tú te tienes a Juan Soto ahí con esos cuatro piches. Porque tú, yo te pregunto a ti, ¿por qué Houston Astros tiene que ir a los playoffs todos los años? No, son, son la actual dinastía del béisbol, ¿eh? 
Son la dinastía. Son tres no ganan las series mundiales, pero van. van. Son tres bateadores que hay que hacerle así. Eso es lo que tenían los Yankees. Ale uh -huh. Rodríguez, Derek Jeter, Jason Jambi. Y después los otros eran peligrosos. Un Cano, un Posada, un Masui. Y tú te lo combinabas con Johnny Damon, un Melky. Uh -huh. Pero eso es lo que sucede en Houston. En Houston tú te tienes una mezcla de Altuve, Brecham, Álvarez, te tiene a, a, Tito Abreu, a Pito Abreu en primera. Así pero mismo. entonces te viene este chaval. Hay toques de Rayfield, que es un caballo. Hay toques este Rayfield. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que se necesita en los Yankees. Formar un trabuco de equipo. Y Cashman sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que ahora son ideologías diferentes. Ahora hay un Trackman. Ahora hay uno sabe el metría. Ahí son los tipos que más saben. Y los Yankees en el sótano. Y eso no puede suceder. Te vamos a volver a lo análogo. Dos bateadores que roben base, dos jugadores que roben base, que te muevan los corredores y cuatro que la saquen del plan. Eso es lo que hace Houston. Y eso es lo que te hizo. ¿Por qué tú me, dices, me vienes a decir a mí que Arizona puede pasar y los Yankees no? es increíble que Arizona haya pasado. Vamos a empezar por ahí. Increíble. Yeah. Pero, pero, por, eh, usted tiene toda la razón y, y wow, de verdad que han sido 19 minutos espectaculares. Creo que todo el mundo ahora mismo se está saboreando de este tremendo episodio, quedándonos en el tema Yankee, porque también vamos a repasar su carrera y, y muchas cosas de su vida, pero quedándonos en el tema de los Yankees, yo sé que usted pasó, pasó las de Caín, como decimos nosotros en Cuba, eh, o eh, los dominicanos creo que dicen, cogió mucha lucha, ¿no? <ríe> cogió mucha lucha yeah. con esos reyes de Tampa Bay que, que terminaron nunca subiéndolo a las grandes ligas, una cosa absurda, era el mejor lanzador que tenía en ligas menores, yo me recuerdo porque yo toda mi vida he sido loco a esto, desde que tengo ocho años en Cuba empecé a ver las grandes ligas escondido porque en Cuba era prohibido. Después sí. cuando ya vine para acá a vivir en los Estados Unidos eh, y, y tengo, bueno, por ahí están ¿no? todas las revistas, yo colecciono todas las revistas cada año por año hasta que después me hice eh, que lo, la narradora, comentarista deportivo, trabajo en la radio y, y yo veía las revistas y las tengo por ahí donde José Vera, entre los primeros prospectos, José Vera, futuras estrellas de los reyes y yo decía, pero ¿cuándo lo van a subir? ¿Sabe? Porque yo seguía a todos los peloteros, yo me sabía a todos los peloteros de Ligas Menores, todo. pero yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Y yo veía los años y yo decía, bueno, piche del año, eh, bueno, con lo, con, ganó el anillo con, con los Durham Bulls, que he estado en ese estadio, por cierto. Yeah. Buenísima efectividad. Campeón eh, Arizona Four League también. 2003. Exacto, y, 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 y había momentos en los que usted, yo creo que una, una vez, me recuerdo, no sé qué año, que tenía como 8 y 1, 6 y 1. 9 y 1. 9 y 1. Y yo dije, ahora sí lo van a subir. Y no lo subieron. Y después, yo vi que sus números fueron malos después de que no lo subieron. ¿Afectó esto psicológicamente a José Vera? El ver que rendía, no lo subía. Porque yo veía que usted empezaba muy bien las temporadas y en los últimos meses bajaba el rendimiento. Yeah. Y yo siento, mi, mi opinión personal, no sé, ahora usted me lo va a, como a confirmar. Yo siento que usted se decepcionaba de que no lo subían y evidentemente el béisbol es un deporte muy psicológico y le terminaban haciendo unas cuantas carreras en las últimas salidas. Wow, te, te, me diste unos detalles que poca gente tiene, de verdad que te amé. Para que usted vea que yo sí he seguido su carrera. Ya, me diste unos puntos que eso casi es personal, brother. Me diste un poco de nostalgia porque uno de mis sueños era subir a Grande Liga con Tampa Bay. Tú sabes que mis compañeros de toda mi carrera que jugaron conmigo, ellos anhelaban lo mismo. Un Josh Hamilton, un Carl Crawford, 
clase Rocco equipo Martelli. tenían ustedes ahí en las, las menores. Yeah. Y a veces eso me choca, tú mencionándomelo, porque tú a veces tienes sueños. Hay cosas que tú logras en tu carrera, como yo logré, gracias al Señor, que una de las cosas que yo logré fue hacerle el sueño a mi padre. Mi padre, cuatro hijos, tres firmamos profesionales. El deseo es que uno le pisara grande liga, yo lo hice. El deseo era que uno fuera campeón con los leones del escogido. Yo lo hice. Y wow. que fuéramos campeón en el Grande Liga, él no lo esperaba. Tengo el anillo Serie Mundial 2009. Pero hay cosas que uno personal quiere lograr. Y a veces no, no suceden. Pero hay que darle gracias a Dios por todo, porque todo obra claro, para por bien. Supuesto, por supuesto. Y, y eso. Pero eso es así. Yo en Tampa Bay tuve la bendición en... En el 2001, en Bakerfield, California, cuando nosotros estuvimos en Bakerfield, yo tenía 7 y 0 uh, antes del juego de estrella. Ya ahí yo estaba lanzando una 96, 97 millas. Era mi tercer año de profesional aquí en Estados Unidos. Después tenía 8 y 1 antes del juego de estrella y era el líder después de Rafael Soriano era el líder de toda la liga en todo. Soriano estaba con Seattle, mi compadre. A él lo suben para doble A y yo estoy en clase A. Y cuando voy al juego de estrellas, eh, Tampa Bay no quería que yo pichara el juego de estrellas para que descanse, porque yo era el líder en Inni lanzado para el juego de estrellas. Wow. Era segundo en ponche detrás de Soriano, segundo en efectividad detrás de Soriano. Eh, era el lanzador que menos hit le habían conectado. Antes del juego de estrellas tuve al tirar no hit el tres veces. Me partieron uno en el sexto, uno en el octavo y uno en el noveno. Tiré como dos o tres juegos completos, creo, porque Charlie Montoyo me sacaba porque tenía más de 100 picheos para protegerme. Y cuando yo voy al juego de estrellas que vengo, hermano, eh, resulta que tres abridores lo habían subido para doble A. Dios mío. Dos de relevo y un abridor que tenía la efectividad como en 4.89 y yo con la efectividad en menos de dos. Y cuando yo llegué, lo que me lancé a llorar, me frustré, era un muchacho, 20 años, eh, mi velocidad por encima de la de ellos, todo por encima de ellos. Y el consuelo que me dio Charlie Montoyo fue, es que tú eres propeto, te vamos a llevar paso. Eh, tenemos que protegerte, eh, no le demente a que ellos subían para doble A, no, sigue lanzando. Lo que voy a hacer es que te voy a dar dos o tres días libres para que refresque la mente y te voy a volar una salida para que no te ponga así. Venga con el ánimo, no ha pasado nada, termina tu temporada que Tampa tiene buenos proyectos contigo. Después de eso, nos subieron las grandes peloteros nuestros para doble A. Aparte de los tres lanzadores, nos subieron los tres mejores bateadores, Johnny Gomes. Eh, que estaba ahí, Dan Grooming, y subían unos cuantos. El equipo se quedó muy pobre después que estábamos en primer lugar y entonces eh, perdí como cuatro juegos en línea, me puse con ocho y cuatro, después creo que gané y me puse nueve y cuatro. Ah, el equipo no era lo mismo, me llevaron mi catcher también. Eh, yo veía que se subían y bajaban pelotero y a mí nada. Y como tú dices, me frustré un poco, que no debía hacerlo, porque yo era un pitcher que podía terminar con dos o trece ganados en esa liga fácil. A pesar de eso, fuimos a los playoffs y cuando ya faltaban dos juegos para terminarse los playoffs, estaba la serie una a una contra San Francisco, San José. Sucedió lo de la Torre Gemela. Oh, y en, wow. Y entonces ellos todos shot it down 
la serie estaba empate, yo creo que dos a dos, una a una, y como ellos hubiesen hecho más carreras que nosotros, le dieron el anillo a ellos de campeón. So, tan para ver lo que hizo ahí, que como premio por ese año, no me subió, me puso en el 40-man roster. Y entonces ahí fue un año bien chocante para mí al final, como tú dices, que terminé como con siete perdidos, creo. Eh, las cosas cambiaron. Para ganar un partido fue un problema. Eh, muchos errores. Tenía peloteros nuevos que me han subido de clase A, etc. Y entonces no fue lo mismo. Eh, después en doble A, empecé la misma hazaña con Tampa Bay en el 2003, uh -huh. donde yo era el segundo mejor pitcher de la liga. Don Tre Willis era el número uno, con la efectividad en 0.63. El D-Train, le decía yeah. a Don Tre Willis. Entonces subían a Don Tre Willis a Miguel Cabrera para Grandes Ligas. Yo quedé líder en la liga en efectividad, en todo, en el lanzado y en segundo en ponche. Yo tenía 5 y 1, creo, y la efectividad un menos de 1. Y entonces fuimos al juego de estrella. Eh, de allá para acá perdí dos juegos en línea. Me subían la efectividad como a 2, 2.30. Me subían a triple A. En vez de subirme para grande liga, de ahí de doble A, cuando yo regreso al juego de estrella, subieron dos relevistas para grande liga. Y cuando yo hablo con Charlie Montoyo, casi en la misma escena, le digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para subir? Yo wow. mejor voy a recoger y me voy porque ya, ya esto es demasiado. Me dicen, no, ellos son relevistas y van como por cinco o seis días y retornan para atrás. Tú sigues metiendo mano que tú vas a terminar en Grande Liga este año. So, así me mantenían, me mantenían. Cuando yo digo, pues mira, pues yo puedo relevar también porque yo en invierno soy relevista. Si es los relevistas que están subiendo aquí, yo lo que quiero es subir, ponme a relevar. Ellos me pusieron a relevar en doble A y yo como en nueve ni en blanco le ponché como 17 bateadores y, y salvé como cuatro o cinco juegos. Y cuando me llaman para la oficina para subirme, yo creo que para grande liga me subieron fue para triple A. Y ahí, en tri y ahí en triple A me dejaron hasta que ganamos anillo. No subían a nadie, subían como dos o tres de triple A para Grande Liga y a mí tampoco me subieron. Dolvían y me hicieron en el 2003, me hicieron lo mismo en el 2004 y gracias a Dios salí de Tampa. Pero mi anhelo era firmar con ellos. Usted con salió ellos. de Tampa, por cierto, el 15 de octubre, lo estaba buscando aquí, del año 2004. Esa salida de Tampa, o sea, ¿cómo fue? Usted le, le dijo, sáqueme a alguien... Habló no, con algún no, amigo yo... fue y le dijo esto es un abuso, dejen a ese muchacho libre para que firme con otro equipo. Porque no. ya llegó el punto que ya eso era inexplicable. Que yo me recuerdo, uno ponía top, porque yo lo pongo todo, todo, todo el tiempo, top prospect, tal equipo, y te sale la lista de los prospects. Y uno ponía ahí, ver al eterno prospecto, y yo decía, yeah. pero ¿cuándo lo suben? Yeah. Yo en el 2001 al 2004 hice un buen dinerito con Potalita, por eso de los prospectos. Escucha eso. En el 2004 yo fui a Gente Libre y ahí ellos me ofrecieron oh, Villas yeah. y Castilla. Eh, firma con nosotros, querían me darme más dinero que todo el que cobraba en AAA para que firme como Gente Libre con ellos, con entrenamiento a Grande Liga y, y me ofrecieron de todo. Entonces yo le dije, si en verdad ustedes me hubiesen querido. Ya lo hubieran, me hubieran subido. No me hubiesen sacado del roster cuando lo de la Torre Gemela. En el 2022, yo llegué tarde en julio por el problema del nombre. Que yo estaba 2002, como. ¿no? 2022, 2022, no, 2002. 2002, sí. Yo estaba como Angel Veras. 
y tenía un año menos, que eso era lo que se usaba mucho en Dominicana, los bucones y eso. Sí, lo de los cambios de edad. Exacto. Y en julio yo llegué tarde y cuando llegué esperaron que yo llegara y a la semana me sacan de rote. Como nadie sabía que yo estaba en Estados Unidos, ningún equipo me cogió aparte de lo que hubiese hecho en el 2020, 2001. Y me hicieron eso y yo en el 2002, yo lo que jugué fueron dos meses. Fui intrusional, fui a Dominicana invierno y maté en invierno. No me hicieron carrera en invierno en el 2002. Y entonces wow. en el 2003 vengo, hago lo que hago. Entonces yo le dije a ellos, si, si ustedes no me, me hubiesen querido en el 2004, me ponen de nuevo para atrás en el roster. Ven que estoy tirando 98 millas y me hubiesen valorado un poquito más. Yo voy a probar por otro lado. Y ahí viene Tessa, me ofreció 15 mil dólares mensual, invitación a Grande Liga. Te, tenemos un puesto como cerrador en AAA, me ofrecieron de todo y probé con Texas y me fue excelente con Texas hasta las últimas dos semanas que estaba un de poco hecho, acortado. Yo le iba a decir y le iba a hacer esa pregunta, ¿fue Texas el equipo que lo convierte a usted en un relevista, verdad? O sea, que le da ya el chance ya como, mira, tú eres el cerrador eres del AAA, eres el relevista número uno de nosotros en AAA, porque ese año usted salva, salva 24 juegos con Oklahoma, que es la AAA de Texas. Y ahí, ¿cómo fue esa transición de, de abrir? Porque, por ejemplo, antes de ir para Texas, ya usted había relevado, déjame ver aquí, en el 2004 había tenido juegos de relevo, eh, y en 2003 también, pero uh -huh. realmente era netamente un abridor. ¿Cómo fue esa transición de aceptar? Ok, ya no voy a ser abridor, mi, mi último juego como abridor lo tiré yo en, en la AAA de Tampa, voy a ser ahora un relevista con Texas, y el cambio fue significativo porque verdad que esa fue una muy buena temporada efectividades por debajo de 4 24 salvados 72 ponches, 61 innings yo me recuerdo que usted tiraba 99 millas yo, Exacto. Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición al bullpen? O sea, ¿se, sintió, ¿se sintió usted mejor? ¿quién fue el de la idea en, en la organización? Uh, cuando yo voy a invierno en el 2004 2003 yo fui como relevista con los leones del escogido eh, nosotros estuvimos compitiendo en los playoffs. Tuve un buen año ahí con los Leones del Escogido. Eh, que si, si mal no recuerdo mi número con los Leones del Escogido, creo que soy el único lanzador en los Leones del Escogido o en la historia de béisbol de invierno que más de 100 entradas tiene la efectividad en menos de uno. Bueno, le voy a decir los números de usted en la Lidum, porque yo me preparé bien para esta entrevista. José, usted en 107 juegos que lanzó en Lidum. Ajá. Y pichó 112 innings y dos tercios. ¿Usted sabe cuánto es la efectividad de usted, Lido? Como 1.03. Punto, no, no, no tanto, pero 1.92, según esto que tengo aquí. Lo ya. cual es una locura. O sea, efectividad por debajo de dos, con 100 ponches. Y apenas una cosa que usted tenía un muy buen control, 37 bases por bola. Sí, yo recuerdo que una vez un periodista me entrevistó y yo tenía como 94 entradas con la efectividad en menos de uno. Los últimos dos años de Winterball fue que me hicieron como tres carreras una vez. y después Ahí fue cuatro. donde subió un poquito. Subió un poquito, pero sí fueron buenos números. Y en el 2003, 2004, de relevista, Tessa me quiere, pero como relevista. Tessa no me quiere como abridor. O sea que el plan de Tessa siempre fue que usted re relevaba. Claro, porque mi amigo que tanto adoro y quiero, Francisco Cordero, era relevista de los Leones. Y ellos veían como esa, ese macho que teníamos nosotros en invierno. Nosotros teníamos un bullpen mortal. Cordero, Casilla, Fernando Ron y yo. 
y, y ahí entonces Tessa me da la oportunidad de ser un relavista neto de, de spin trainer. Ellos, mira, tú wow. vas un tipo de, de a, a fuego, un inido ini. Y entonces fui a entrenamiento con Texas como relevista. Eh, no me dio mucha oportunidad, pero tiré como cuatro o cinco innings, creo, con una sola carrera. El bullpen estaba full con Benoit, Franklin Francisco, Cordero, Almanzar. Y no había mucho chance para mí. Me dijeron, pero tú eres nuestra primera opción. Nunca me subieron. Estuve matando ahí la triple A para el juego de tres. Ya estaba líder en salvado. Eh, y entonces la efectividad como en 1.90. Eh, el último mes tenía la efectividad en 2.80. Y en el último partido, para ir a los playoffs, me hicieron tres carreras en un tercio, que yo tenía cinco días sin lanzar. Y ahí me pasan la efectividad de tres. Pero yo salvé como 24, 25 partidos sí, en los playoffs. En los playoffs salvé. Yo nada más bloncié un juego ahí, si mal no recuerdo. O dos, no, un juego. Y entonces en los playoffs, yo agarré y salvé como tres o cuatro partidos más. Y no me wow. subieron, nada más subieron a Esteban Germán. Y de ahí es que los Yankees me cogen y me ponen en el Foreman roster. Exacto. Y, de, y a esa parte vamos a llegar. Pero so, una pregunta solo curiosa antes, porque vamos ya para pa, pa la oportunidad que al final la dieron los Yankees. ¿no? Estamos aquí yeah. en el podcast los Yankees. Pero en ese equipo de Texas, en las ligas menores, no estaba Ray Dickey, el de la Knuckleball. Claro, era mi compañero. Dickey, Ian sí. Kinsler, Esteban ¿Cómo, Germán. ¿Cómo era Ray Dickey y esa Knuckleball? ¿Cómo? ¿Era buena persona? ¿Era un, ¿Tú? ¿Era un tipo jocoso? ¿Era un tipo bueno? Una chulería de personas. Sí. Y, y tú sabes que Ardick y yo somos los únicos jugadores en la historia de la Grandes Ligas, desde Grandes Ligas a Ligas Menores, que nacimos sin ligamento. ¿Qué? Nosotros, Ardick y yo no tenemos ligamento en el brazo. Nosotros nacimos sin ligamento. Tenemos doble codo, double joints. Míralo ahí, yo tengo dos codos. Oh, sí, se ve. Mira, mira, mira yeah. cómo se ve en la cámara. Ya, yeah. míralo ahí. Yo tengo dos codos. Ardick también, él, tiene, él no tiene ligamento. Por eso a Ardiki nunca le dolió el codo ni el brazo. A mí no, tampoco. no, era un brazo de goma. Ese hombre era un brazo de goma. Ya, yeah. so, Ardiki era impresionante que él te podía tirar el nudillo hasta 86 millas. Y Ardiki te tenía una reta 93-94. Era un tipo bien inteligente. Yo creo que es el mejor nudista de todos los tiempos, en mi opinión. Sí, es lo que, dejó, bueno, que Dios tenga gloria. dejó de lanzar la reta cuando vio que con el nudillo él podía estabilizarse más en grande liga porque Tessa no le daba mucho chance. Eh, Tessa ahí en esos tiempos Bocho Water no daba mucha oportunidad incluso Adrián González el primera base ese año quedó oh, líder yeah. en bateo ahí en AAA como con 3.55 y Germán como con 3.40 Ian Kinsler dio 30 y pico de jonrones no, 27, dio box un zurdo y, y Ian Kinsler dio como 30 y a ninguno no subían para Grandes Ligas wow. yo quedé en los líderes de Salvado Uh, de Ponche Porini y entonces cuando terminamos los playoffs entonces el último día al único que se llevan fue Esteban Germán contra bueno ahora al final los Yankees son los que le dan esa oportunidad yo quiero que usted me, me reviva rememore nos cuente sí. cómo fue esas, ese momento maravilloso en el que los Yankees finalmente son los que dicen mira todo este tiempo, todo est todos estos años esperando esta oportunidad, llegó el momento, va para las Grandes Ligas. ¿Cómo fue eso? Bueno, eh, cuando yo termino con Texas en el 2005, ellos no me suben. Mi abogado se molesta con ellos 
Ajá. ellos le prometan a mi abogado firmarme de nuevo por más dinero con opciones de hacer el equipo y mi abogado le dijo sí, pero con la, él viene haciendo en triple A, ustedes no lo suben con todo el fallo que tenían en, liga, en grande liga y las lesiones que tuvieron al Manza etcétera, etcétera ¿Cómo, me, ¿cómo yo puedo asegurarme que él va a subir el año que viene aquí? porque por lo menos pónganlo en el roster de los 40 y eso me asegura que ustedes se van a quedar con él nosotros vamos a probar otro mercado. Bueno, como fue un buen año, sabíamos que íbamos a tener trabajo, decidí a pichar invierno. Y yo no tenía ni una semana pichando invierno y donde me llama mi abogado que los Yankees me quieren firmar. Wow. Ponerme, ponerme en el roster de los 40, firmarme con entrenamiento de Grande Liga y opciones a hacer el equipo. Como todos te brindan. Eh, y yo le dije que si me aseguraban eso, un roster, yo me iba con los Yankees. Y mi familia y nadie quería que yo me fuera con los Yankees. Porque decían, tú no vas a tener chance de subir, te la ha pasado la vida trabajando como un buey. Ah, ahí esos equipos muy, 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 muy restringidos. Ese bullpen es muy fuerte. Y yo le dije, bueno, de los equipos que tengo interesados son ocho. Lo que mejor me ofrecen es Colorado y ahí la bola vuela. Y no me están ofreciendo un foreman, sino más dinero que los Yankees. Y los Yankees me están ofreciendo protegerme. Entonces, ahí firmé con los Yankees. Cuando firmo con ellos, me invitan al estadio de ellos. Voy a, a, allá en Dominicana, hablo con Víctor Mata, con todo el mundo. Y ahí me encuentro con un gran caballero que quiero y respeto donde esté. Dios lo tenga en gloria donde esté. Se llama Nandy Contreras un pitching coach que era el jefe de Liga Menor de los Yankees, cubano. Oh, wow. Ya, que yo lo conocía de Tampa Bay cuando Chuck Hernández era el manually coordinero de Tampa Bay. Eh, eh, Nandy Contreras trabajaba en Tampa primero. Lo más lejos que yo tengo que me voy a chocar con una persona que viene de Tampa que sabía que yo tengo en mi brazo. Y eso fue una felicidad para mí. Nos vimos, nos saludamos y me dice cosas buenas no esperan. Tenemos que trabajar varias cositas. Te vi lanzando ahí contra el Licey. Hay dos o tres cositas que vi que podemos, pero estoy feliz de que tú estás con nosotros. Y ahí se abrían las puertas. La bendición de Dios. Eh, los Yankees me pararon de jugar invierno en diciembre. Le pedí que por respeto me dejaran terminar con mi equipo. Yo creo que ese año el escogido no fue para ningún lado. Eh, y así lo hice. Me querían temprano aquí en Tampa. Vine una semana antes, diez días antes de los entrenamientos. Y ahí empezó mi vida. Empezó mi vida en los Yankees. La oportunidad que me dieron, el trato 1A. Eh, yo siempre voy a tener eso en mi corazón. Me hicieron sentir atleta. Me hicieron sentir un, un buen lanzador. Me empezaron a corregir mi mecánica. Yo movía mucho a la cabeza. Y entonces Nandy Contreras empezó a trabajar conmigo, me arregló un poco la mecánica y me puso a pichar parado. Ya yo venía pichando un poco parado, yo me agachaba mucho al lanzar desde Texas. Mucha gente cree que yo copié ese estilo de Marian. No, ya yo venía pichando así, claro. que así fue que salvé los juegos en Texas. Y cuando llego a los Yankees, Nandy Contreras me ayuda bastante a lo de la cabeza, a poner la barbilla sobre el hombro. Sobre el hombro para cuando viniera no moviera tanto los hombros y la cabeza y tuviera más control. Y me ayudó a perfeccionar un poco más mi curva. Yo tiraba mucho mi curva de bola y que me ayuda a tratar de perfeccionarla mejor fue después de Choque Hernández en Tampa, 
fue Nandy Contreras. Y wow. mi split finger, él me puso otro agarre. So, mi split finger se puso más nasty. So, mi reta 96, 98, con esa curva que yo tenía, me la enseñó a tirar de dos maneras, un poco más rápida que parezca el slider y flipear suave que caiga de extraño. So, ese cubano donde esté Nandy Contreras, lo amo, lo quiero. A lo mejor va a estar viendo esta entrevista. Ya, yeah, Nandy, yo nunca voy a tener cómo pagarle. Lo que él ha hecho que Hernández nunca, nunca en mi vida, nunca. Wow. Eso siempre creyeron en mí y Nandy es que me empezó a ayudar ahí en los Yankees y entonces llegar a entrenamiento de Grande Liga en los Yankees y ver todas estas grandes estrellas, como me cogen, como que yo era un Grande Liga también, el amor, el aprecio. Ven, echa para acá, esto es así. Tenía de todo mucho. Ese Luke Cucusa me trataba como su hijo. Yo tenía un locker, que tenía 10 poloches de uno, 5 chaquetas, 10 pantalones. En Tampa Bay yo tenía dos pantalones, uno de visitante y uno de un club. Y aquí yo llego y cinco pantalones blancos, eh, cuatro gris, eh, cinco poloches manga larga, cinco cortos, eh, cuatro gorras. Wow. Y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Los Yankees. Los Yankees, dije, wow, esto es, <ríe> esto es otra cosa. Y, y eso, es, eso es importante porque a mí me gusta que nuestro, nuestro, nuestros seguidores, nuestra gente que se conectan, que son fans de los Yankees y todo, eh, entiendan, porque muchas veces, eh, porque es, es simplemente esa, eh, hay personas que son fanáticos de los Yankees por su papá, su qué sé yo, y ya hay simplemente fanáticos, pero a veces no entiende la grandeza de este equipo. Eh, eh, la diferencia, y usted sí lo puede decir porque jugó en otras organizaciones, la diferencia que jugaron los Yankees, que jugar en otra franquicia de Grandes Ligas, el trato, los hoteles, los aviones donde van, ah. la disciplina, el, la, la, la tradición. El, Top of the todo. line, brother. Number one. Top of the Ahí line. está, señores, para que ustedes vean. Esto no es que Top se lo digo line. yo todos los domingos, lo está diciendo. Y, José y el hábito de trabajo de los Yankees. Top of the line. Ahí llegábamos todos a casi a las seis de la mañana y ya a las siete y media. Todos habíamos hecho ejercicio, un desayuno top of the line. Eh, ya nos habían estrechado los trenes ahí. Son, óyeme, todavía creo que Smith está ahí, el blanquito, el señor bajito, caquito pelado. Smith, el, el, el trainer. Yo creo que sí. Ah, sí, ya es sé quién es. Sí, sí, claro, 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 ya sé. Ya. Ese es mi papá. Él decía, mi muchacho, venga. Y me ponía ah. nítido. So, Uh, el trato hermano yo tenía de todo mucho ahí proteína, comida lo que yo quisiera incluso había un entrenador físico que me, me dijo tú tienes que fortalecer mala pierna porque casi todo el peso tuyo está arriba y ahí es donde yo empiezo a trabajar mala pierna, por tener más pierna más fuerza en la cadera y los Yankees otra cosa hermano, cogí el hábito de trabajo de, de, de Andy Pérez ya cuando yo quería llegar al play a las 6 Andy Pérez venía sudado le wow. caía atrás ese señor a las 5 y 15 de la mañana, a Cepolo, a Mariano, a, con la gomita. Yo copiaba todo lo que ellos hacían y le caía atrás a trabajar y de ahí salió el resultado que pude ser un grande liga. Ahora, José, ¿qué es esto? Llevamos 45 minutos hablando. Yo no le quiero robar tanto tiempo, pero es que llevamos 45 minutos hablando y todavía no hemos hablado de lo que para mí es el, lo, lo más grande que yo he visto en mi vida, que es ese clásico mundial donde usted fue parte. O sea, que ha sido lo más grande. República Dominicana 2013, clásico mundial, un equipo que no perdió un juego y, y usted fue miembro de ese equipo. Yo creo que, no sé, quizás usted me va a decir otra cosa, pero fue esto lo más grande que usted ha, ha experimentado y lo, el, el orgullo más grande que tiene usted como, como pelotero haber sido parte de ese equipo. 
Bueno, tú sabes que uno tiene en su historia muchas cosas y como el tiempo es todo un, un podcast eh, que, que no es bueno alargarlo mucho para que esté bien. Uh, algo que tú no tienes cómo explicarlo. El clásico 2013, yo hablo con mi compañero Octavio Dotel, que quiero y adoro mucho. Y él y yo nos ponemos a hablar y me dice, oye, no es porque nosotros nada queremos echar, pero a lo mejor el mejor equipo que ha pasado en la historia. 100%. 8, 8 y 0. El cerrador salvó los ocho juegos. Tuvimos un bateador que ganó en MVP en los tres rounds. Robinson Cano, el primer, segundo, tercer round. Tenemos el récord del staff de picheo de la efectividad más bajita en la historia de, 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 de un baseball classic, tanto los abridores como los relevistas. Y yo me pongo a ver esos videos, a veces esos rotel así, y los juegos. Yo decía, Dios mío, pero es que tú estabas con nosotros. Eso era algo impresionante. Eh, algo que todos los días, ahí ni por ahí, ni se te engrifaban los pelos. Yo, con todo el respeto que le tengo a mi Yankee, a mi fanático, a mi cosa, cuando me, me hacen preguntas que cuál anillo para mí es más, más valor o más. Yo me ¿El de 2009 digo, no. o el de Clásico Mundial? Sí, digo, no me hagan esa pregunta mejor. Porque es que claro. el feeling de, del país, el corazón, la bandera, esos compañeros míos, yo soñaba jugar con ellos. Claro. Oye, yo yo soñaba con tener mi equipo así jugando para mí a José Reyes. Porque es una chipa, tú me entiendes, y el tipo el amor. Y tú tenés un cioreto como José Reyes combinado con Robinson Cano y yo jugando junto donde está Miguel Tejada. Digo, no, pero esto es una bendición, papá Dios. Y Eriaibal, que venía de ganar un guante de oro. Papá, y Harley ahí también. Entonces decía, wow, el Dream Team Dominicano con Nelson Cruz, sí, con Encarnación de Asa. Entonces, son tantos muchachos. Todos eran importantes, pero eh, también era un sueño come true para cualquier pelotero, jugar clásico. Por eso yo digo que, sin de respetar los demás compañeros, claro. no he visto lo mismo en los últimos años. No he visto como esa vibra positiva. No lo he visto como entregado igual. Como esa, óyeme, nosotros estábamos puestos, pero era que... Nosotros llegamos primero al play que todo el mundo y esa oración al iniciar y esa oración al final, pero no era una oración por hacerla. Era una oración que cuando de Duno y Casilla la hacían, tú sentías la vibra del Espíritu Santo en esa cosa. 100%. Y desde el primer inicio salíamos a matar. A ti no había que decirte que tenía que tocar la bola, que mover el corredor, que de un flycito. Todo el mundo como que sabía lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? Y no es que estos muchachos ahora no se entreguen. O no que no sean mejor que nosotros como jugadores. Porque yo ese Dream Team que tuvimos nosotros este año, yo dije, wow, tú me entiendes. Pero cometemos errores que esperamos en Dios poderlo arreglar. Y es que necesitamos experiencia. Necesitamos experiencia en ese equipo. Sí. Eh, en sentido no tanto los jugadores, un staff como el que nosotros teníamos, un Tony Peña, un Griffin, un sinnúmero de grandes eh, hombres que, que nos dirigían como es ese clásico... No tiene comparación, hermano. El feeling día tras día, ganarle a Estados Unidos como le ganamos, esa competencia contra Puerto Rico en San Francisco. ¿Tú me entiendes? Eh, desde aquí de Miami sabíamos que íbamos a ser campeones. Eso no hubo duda. Yo creo que el último, el único juego que nos vimos un poquito en pánico fue con Italia, cuando se nos fue arriba cuatro. Es verdad, yo me acuerdo. Pero fue después, un juego por la tarde. Después nosotros dijimos, en el no, estadio. Mentira, cuatro carreras para nosotros. No, mentira. Vamos por encima, ¿tú entiendes? Yo me acuerdo. No, y, y te iba a decir, ese equipo del de Clásico de República Dominicana, 
evidentemente todos los, los que están viendo esto seguro sí se acuerdan porque no hace tanto de eso. Pero ese equipo tenía muchos jugadores que no eran superestrellas en Grandes Ligas. Hubo muchos peloteros que era de, de, de Lidón. Hubo muchos peloteros, por lo menos seis o siete miembros de este equipo, no eran jugadores ni siquiera titulares en Grandes Ligas o consagrados, pero, claro. pero, pero echaban para adelante. Entregaban Oye, el corazón. El corazón que tenían, ese chamaquito García, que jugó mucho centerfield con Maizó, Sierra también que juega con Exacto, Sierra. Estaba el pitcher eh, Barceló. Barceló. Lorenzo Barceló. Estamos hablando de gente que no también. eran superestrellas en Grandes Ligas. ¿eh? Ya, Cedeño, teníamos a Cedeño el suyo. So, hubo una mezcla de chamaco de corazón de invierno con estos grandes estrellas que teníamos. Eh, pero tú sabes algo, yo sé que lo podemos volver a hacer. Yo espero que sí. Es el feeling que yo tengo, el sentimiento que yo tengo. Pero tenemos que sentarnos en la mesa. Tú tienes que traer persona a la mesa que te den ideas. Yo no soy quien, tal vez, porque dirán quién es ver, a ver el Salón de la Fama, quién es ver a Pablo. Pero mira, si tú te pones a ver cuál era el staff de Estados Unidos, el staff de Puerto Rico, eran tipos que no están activos con un equipo en grande liga, pero son tipos que tienen un respeto y una trayectoria. Que en Griffin de Hearing Coach, ahí teníamos a De Rosa de Manager, igual que en Puerto Rico, Yadiel Molina trajo su staff de los Molina. ¿Tú me entiendes? Entonces, si nos reunimos y tú te traes a la mesa a poner idea, un Edwin Encarnación, un Dotel, un Cano, ¿tú me entiendes? Un José Reyes, y simplemente se comparten ideas, y tú te pones un staff que cuando los chamaquitos tú le hables para que no vaya a ver Quiquilla o Rencilla, porque todos quieren jugar, pero nada más para jugar nueve. Claro. Y tú te traes un, un hitting coach o un, o un asistente a Nelson Cruz, como un David Ortiz, que venga a hablarle a ellos, un Pujols, que venga a hablarle a ellos, un Pedro Martínez de pitching coach. Tú te pones en ese bullpen un Octavio Dotel, un tipo de respeto, un Julián Tavares, un tipo así que cuando le digan a los muchachos, oye, esto en serio es para... ¿Tú me entiendes? No es que lo que estaban, eh, también ellos no le tengan respeto, pero también es otra manera de cómo ellos ven que son jerarcas que están ahí, porque son chamaquitos que están cobrando millones y millones en grandes ligas, que si yo le vengo a dar un consejo, dice, ¿quién es este? ¿Quién es José Vera? Porque hay mucho ego hoy en día. ¿Tú me entiendes? Hoy hay mucho yoísmo. Yo, yo soy, yo, yo. No lo están viendo que por la bandera. So, si nosotros cambiamos la temática al momento de jugar y pensamos en la bandera, en el país, empujado uno por otro, como lo hicimos en 2013. Claro que el talento que tenemos ahora puede hacer lo mismo, 8 y 0. Yo lo doy por, por así para el 2026. Bueno, y ojalá sea así, de verdad, porque aquí la mayoría de nuestra audiencia es dominicana y, y están muy contentos de, de que usted esté aquí hoy con nosotros. Ya llevamos casi la hora y yo no he hablado con ustedes de, 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 de cómo fue su vida de niño. O sea, eh, fue, usted fue un niño feliz, eh, fue un niño que desde chiquitico ya sabía que le gustaba la pelota, porque yo sé cositas suyas, yo, yo, yo hice la tarea para hacer esta entrevista, yo sé que usted estaba estudiando una ingeniería, ¿no? Yeah, yeah. Yo sé que aquí donde usted lo ven, estaba estudiando una ingeniería, eh, yo sé que usted trabajaba con su papá y que su papá ha sido una figura para usted muy importante en su vida, como lo mi es rey. mi papá en la mía, eh, mi sí. papá para mí es mi superhéroe, eh, y es, tenemos eso en común. Cuéntame un poquito cómo fue la niñez de José Vera y ¿Cuándo fue que ya, ya usted sabía que quería ser pelotero? Bueno, tuve la bendición de tener los mejores padres del mundo. Yo no creo, con el respeto de todo el mundo, que puedan tener unos padres como los míos. Ah, en mi casa lo primero era el estudio. 
obligatoriamente, todos mis hermanos son bachiller, casi todos íbamos wow. para la universidad. Uh, mi madre, eh, yo le puse una vez, ya cuando estaba más grandecito, el pulpo, porque mi madre tenía que atender el negocio que tenía papi, atender los cuatro varones, alistarnos para la escuela, y cuando regresamos de la escuela, aunque estábamos en curso diferente todo, mi madre nos ayudaba a hacer la tarea. Mi wow. madre era una todóloga. Y mi madre fue bachiller. Wow. Pero nosotros, yo nací en Villa, en Villa Agrícola, yo nací en Villa Agrícola, en un sector pobre, eh, en la capital, pero tenía el mejor padre del mundo que era policía en ese tiempo. En ese tiempo él se ganó un dinerito haciendo negocios que él compraba vaca en los campos y la traía también a la ciudad y se ganó unos dineritos en la lotería donde él puso un colmado, compró una camioneta y un carro para taxiar. El carro él lo rentaba para taxiar, la camioneta le hacía carreo y traía animales para venderlo en el mercado nuevo. Wow. So, el dinerito para estudiar en el colegio privado siempre estaba. El dinerito para nosotros comer bien y tener o sea, una ropa. recibió una educación privada. Sí, exactamente. Siempre wow. fue colegio privado. Mi padre siempre se mató trabajando. Tenía dos o tres trabajos para que sus hijos estudiaran en colegio. Y esa nota había que traerle, hermano mío, que tú miras ni te imaginas. Y él re revisaba la macota. Y mami también. ¿Entiendes? Y te estaban velando que tú en recreo no te escape, no te salgas. Porque era un sector bien peligroso. Y tuve la bendición de tener eso. Después de ahí, ya a los siete años, mi padre nos pone en el club payero, en Villamella, a todos los varones a jugar béisbol. Y mami se iba con nosotros viernes, sábado, y a veces los domingos al club payero, con una arepa que ella hacía y, 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 y dos termos llenos de jugo. Y se pasaba el día entero con nosotros de la, por la mañana hasta las cuatro de la tarde. Por eso a veces mucha gente no ven Nada más ven eh, la bendición cuando tú estás, pero no saben lo que los viejos pasan con uno. Por eso que mi madre, yo te digo que le, yo le puse el pulpo. Con mi madre estaba ahí para todo, estudio, pelota. Se iba con nosotros para donde sea. Después de ahí fue que empecé a tener amor por el béisbol, pero más por los estudios. Mi deseo era ser cadete porque veía a mi papá cambiadito, tan bonito, trabajando en Naciones Unidas, en la embajada. Él era uno de los encargados wow. de seguridad. Y él era bien cambiado, bien planchado. Esa ropa estaba un filo, ya tú sabes. Y yo deseaba ser cadete. Y él tenía un general amigo que fue jefe de la policía. Que él, yo le pedí que quería entrar a la academia como cadete. A los 16 años me hago bachiller. Estoy jugando béisbol, pero mi, 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 mi amor era ser ingeniero y ser cadete. Y entonces cuando ya yo iba para meterme a la, a, la, a la academia y eso, que deseaba ir a la academia, porque algunos amiguitos míos iban a ir también, ahí es donde Tampa B me firma. Pero mi, mi, mi niñez fue la más bonita del mundo. Eh, tuve el apoyo de mis padres. Mi hermano de crianza, Fran Valdez, que es el hearing de Nelson Cruz, Insegura, oh, Arraes. Wow. Él fue el que nos no apoyaba con la utilería. Estaba firmado con Minnesota en el 84 y hasta el 93 a nosotros no nos faltaba utilería para jugar. Hoy en día es el hitting coach de mi hijo, que es un buen talento. Mi hijo tiene 15 años, eh, 6-4 de estatura, se figura un buen peloterito para el 2026 y de mi otro niño de 14. ¿Usted tiene ah, dos hijos? Dos hijos, pero tengo una hembra que es la reina de la casa, la primera, se llama Gina. también tengo una hembrita. Tiene y, 21, y un varón. Henson tiene 15 y Hansel 14. 
a mi niñez la mejor. Pude jugar vitilla, jugar a la placa, jugar trompo, bola, pero para poder hacer todo eso tenía que hacer mi tarea. Y las reglas que había en mi casa, que todo el mundo tenía ya que estar bañado a las 6 de la tarde, más tardar, y adentro de la casa a las 8 de la noche. No importa lo que estuviera sucediendo allá afuera, había que estar dentro de la casa. Y eh, yo le agradezco mucho a mi padre por eso. Muchos de los amiguitos que se crían conmigo en Villa Agrícola, en Herrera, hoy no la pueden contar. Y, y de ahí salto a lo que es el pelotero profesional con 17 años. Wow, no, aquí es donde uno se da cuenta. Y desde que, desde que yo hablé con usted por teléfono para continuar esta entrevista, dije, wow, José, es increíble cómo habla, cómo... Y, y, y eso es lo que pasa cuando uno viene de una buena familia, el resultado se ve, un ser humano extraordinario, una persona súper eh, eh, como usted, ¿no? Que, que ha podido hacer tantas cosas y que ha podido ver más allá del béisbol también, porque hay veces que la, los, la misma crianza cuando no es buena, esto es mi experiencia, ¿no? La misma crianza cuando no es buena, cuando tu, tu papá no están o, o no te ponen en posición para, para lograr cosas grandes. Son el pelotero que a lo mejor tiene un talento increíble, pero que termina saliendo de grandes ligas, se retira y ya después no tiene un peso. Eh, ¿Por qué no, no, no se preparó? Usted es una persona eh, preparada. ¿Qué hace hoy José Vera? Bueno, después que yo me retiré en 2016, que dije ya no voy más. Eh, he hecho, ha ayudado mucho a la asociación de peloteros en los Rookie Carrillo Development, oh, wow. eh, en los programas esos de, de novatos que hacen en enero de darle charla a los peloteros junto con mi compañero Francisco Cordero, de darle charla de violencia doméstica, de esteroides, de droga, no manejar tomado, un poquito de tips acerca de las finanzas. Y eso lo, lo, lo he hecho bastante hasta que sucedió lo de la pandemia y pararon de hacerlo físicamente y ahora es virtual. Con la señorita Leonor, Vicky Caraballo, Jennifer de MLB y Claudia. Uh, me he dedicado más a los negocios, bienes raíces, eh, el flipping, flipping house. Oye, eso es, eso es interesante. Sí, y a uh, lo que son inversiones inteligentes en compañías existentes, cosas como farmacéuticas, CBS wow. World Ring, comprar shares, cosas así, stocks, eh, compañía como Aroma 360, con una compañía de aroma, tenemos más de 300 y pico de hoteles aromatizados a nivel de Estados Unidos, Cancún y Dominicana, que son más, vemos varios inversionistas. Uh, también he hecho inversiones en fábricas de plástico, uh, en inversiones en camiones y cosas así de transporte, uh, y oportunidades que llegan en las bienes raíces que es lo que me puse a estudiar hace como dos años aquí, eh, donde soy licenciado en bienes raíces, realtor. Eh, mi esposa ahora mismo está trabajando en Curly Williams. No, no estoy con ellos, estoy con mi amigo Juan. Y, y eso me estoy dedicando a lo que es el negocio y asesorar a peloteros a hacer inversiones en Dominicana en bienes raíces, que es lo único que te garantiza tu dinero. Tanto en el área turística, Punta Cana, La Terrena, en Puerto Plata, como en la ciudad, Bellavista, urbanización real por donde vivo, y aquí mismo en Estados Unidos, en la Florida, porque nosotros en nuestra carrera hicimos dólares, eso queremos ganar dólares, para poder mantener un poquito nuestro nivel, aunque no sea el mismo, porque después que tú te retiras, tienes que bajarlo un poquito a tu nivel de vida, para poder tener un poquito de estabilidad y estarte tranquilo. Si antes tenías seis carros, ahora nada más tienes tres, 
si antes tenía cinco o seis propiedades que te consumen mucho los taxes, bajar a dos. Eh, si antes vivía con 30 mil dólares mensual, bajar a 10 mil. Todo eso el pelotero no lo entiende y yo lo comunico a muchos muchachos que tienen desde ahora que están activos ponerse un sueldo y ponerle un sueldo a su esposa. Tú un sueldo de 6 mil dólares a tu esposa, ponte un sueldo de 15 mil dólares para wow. ti. Que eso sea parte de los, de los biles de la casa, que sea parte, que ese es tu gusto. Tu esposa con esos 6 mil que haga lo que quiera, hacerse uña, si quiere darle agua a su mamá, si quiere, tú me entiendes, comprarse una blusa, comprar, ir de, de shopping. No, mi amor, si acaban los 6 mil, tienes que esperar el mes que viene que se produzca dinero para eso. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese, esa, esa organización temprano, cuando sales del béisbol, aunque te ganaste 50 millones, ya tu esposa está adaptada a eso, 6 mil, 7 mil dólares mensual y tú a 15. So, tú te puedes estar ganando 10 millones de dólares al año jugando con los Yankees. Y yo soy de lo que creo que un ser humano que ya tiene su casa propia, su vehículo propio, aparte de los tases, puede vivir como un rey con 15 mil dólares al mes. Wow, yo, yo solo espero que este episodio que ha sido espectacular, lo estén viendo muchachos jóvenes, lo estén viendo porque usted me hablaba de todo esto y yo que, que estoy tanto en el béisbol, que estoy todos los días en los estadios, yo soy miembro de la Asociación de Escritores de, de Grandes Ligas, eh, conozco tanto muchachos, y hay tanta carencia y hay tanta necesidad de que alguien les hable como usted acaba de hablar en esta entrevista. José, ¿qué, qué podemos hacer o qué se puede hacer para que nuestros peloteros latinos reciban una mejor educación financiera de gente, por ejemplo, como usted? Se ha tratado de comunicar, uno se lo comunica por medio de la asociación Tony Clark, Vicky, se empeñan mucho en eso. Lo que sucede es que ellos ese día te escuchan en el, antes de spin trainer, le entra por un oído y le sale por otro porque creen que tú quieres manejar su manera. Yo cogí mucha lucha para llegar aquí, ahora yo voy a gozar. Yo soy de lo que digo que si tú no gozas con 15 mil dólares mensual, no va a gozar, no va a gozar con 50. ¿Entiendes? No porque la forma financiera empieza desde la casa. Tú tienes que sentarte con tu esposa. También si tu esposa tiene deseo de ser exitosa en algún proyecto, apóyala. Un ejemplo, eh, eh, mi, mi esposo y mi hija se hicieron, hicieron curso de make-up profesional. Ellas han hecho boda eh, de make-up. Mi esposa hace microblending, eh, hace, tiene una boutique. So, a veces ya tienen un deseo de ser emprendedores para que no tengan tocada en la casa. Apóyala en algo que ellas tengan deseo. ¿No entiendes? Y de esa manera también que ellas generen su dinerito extra. Pero todo empieza en casa. Ayudarle a saber que, que el dinero se gasta, que nosotros solo cobramos seis meses. Los otros seis meses, ahí están el día de la madre, el día de los padres, los cumpleaños. La Navidad. Christmas, porque la Navidad usted no fue. Crisma, los viejos, los cumpleaños de los viejos, de tus hermanos, de los ahijados, los sobrinos. Los seguros de los carros, seguros de casa. Eso no los, para, los, aunque usted los no taxes de la propiedad de aquí en Estados Unidos, mantener la finca, la villa en Dominicana. Entonces, nosotros usamos tener vehículo allí, vehículo aquí. Entonces, eh, 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 tenemos una, un, un mal manejo de los sobregastos, que si no lo sabemos llevar y empezar desde la casa, no sucede. A veces, yo le he dicho a Pedro, una vez le dije, Pedro, ¿por qué una vez al año no hacemos una charla? a final de año en el Hilton o vamos en los clubhouse de invierno o hacemos una charla, pero que tú lo invites y no van. 
Tú le dices, mira, wow. no me tienen que pagar nada. Vamos a hablar con la asociación de peloteros que nos renta un salón y vamos a hablarle de cómo ustedes pueden administrarse. Yo conozco peloteros que le han metido 5 y 8 millones de pesos un gallo. Estando retirado de pelota. ¿Tú sabes lo que tú perdes 8 millones de pesos en una pelea de gallo? Como que ese gallo sabe cuántas vueltas yo le di un play, cuántos dolores de brazo yo cogí. Qué Entonces, locura, no, que es un gusto. Si es un gusto, hágalo como yo conozco peloteros, que le meten 100 mil pesos, que son 2 mil dólares para ellos, pero tienen 50 millones en el banco. Ellos es pelotero, caballete, que yo lo respeto y no voy a mencionar su nombre, que van a un coliseo y botan 2 mil dólares para botar el golpe, porque tienen eso de gallero en la vena por los padres. Claro. Pero tú meterle 8 millones, 10 millones de pesos un gallo. Hay peloteros que han cogido un jet privado para buscar gallo en Puerto Rico y cogen para Dominicana y se van allá a Santiago a, a, a echar gallo con los mejores galleros del país, con Monelía y esos tipos que tienen 30 años en eso. Y pierden 100 y 200 mil dólares. Entonces, no tanto eso. Quieren llevar doble vida. A veces tienen dos esposas. Entonces, todo eso descontrola a cualquier hombre, cualquier ser humano. Querer tener 10 muchachos en la calle. So, si tú no te organizas tú, yo te puedo decir todo lo que te diga. Y para la gente yo soy un palomo. Yo no voy a la discoteca y descolcho 10 mil dólares de champaña. Yo no ando matándome en la no. calle hasta la madrugada. Y ellos dicen, no, porque tú estás viejo, tienes 40. No, es que yo viví la edad tuya y no lo hice. Porque yo entiendo que son cosas que después tú vas a necesitar en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, a veces toda esa charla la queremos dar, pero yo no... Mucho no le interesa. Es lamentable. Tiene mucho ego. Tiene es mucho lamentable. Ego. A mí, a mí, a, o sea, yo, como le digo, yo me preparé para esta entrevista. A mí me dijeron que además, porque ya viendo esta entrevista, yo creo que la gente, el que no lo conoce usted, incluso le voy a poner esta entrevista a mi esposa, porque creo que le va a gustar muchísimo conocer una persona como usted. A mí me, me cuentan que usted conoció a su esposa cuando usted era un niño. Sí, exactamente. Cuénteme eso. <risa> es una cosa hermosa. Eh. O sea, eso, usted o sea, José. Pero usted entiende que usted no es una persona como normal, ¿no? O sea, para bien, usted es, usted es anormal, para bien, pero usted no es... Usted, la historia de usted y la persona que es usted y la vida que usted ha llevado es una cosa bien fuera de lo común. O sea, la, para suerte suya y para, y para desgracia del, del mundo en averaje, vamos a decir. Bueno, mira, eh, como te dije, la educación empieza en casa. Mi esposa, mi padre la vio nacer y su padre me vio crecer a mí. Uh, te digo nacer porque mi padre la conoce que tiene dos años de edad. Mi wow. padre y su padre trabajaban juntos. Carpintería. Mi suegro y mi papá fueron los que hicieron el liceo de Manganagua. Junto con el ingeniero Carrasco, que fue uno de los que participó en el metro. Y cuando nosotros, desde pequeño eh, su padre... Me conoce a mí desde los 3, 4 años de edad y, y, y mi padre a mi esposa. Y ya cuando ella tenía 11, 12 años, yo la vi cuando tenía 8 años. Y cuando la volví a ver que tenía 11 o 12 años, parecía una señorita de 16. Desarrollada, un cuerpazo. Ella jugaba voleibol, basquetbol. Y entonces tenía un cuerpo atlético. Para una niña de 11 años ya desarrollada. Cuando yo la volví a ver... Yo estaba enamorado en, en, en el ah, colegio. Usted era un niño también, por supuesto. Sí, pero yo tenía 13 para 14 años, pero yo estaba enamorado en la escuela de una que no me hacía caso. Entonces yo estaba enamorado solo. Y por más que le decía a esa muchacha, nunca me hizo caso, nunca, nunca. Y entonces un día ella fue de visita 
cuando ella tenía 13 años, 12, 13 años, fue de visita a dos casas al lado de, de mi madre, donde una tía que ella tenía ahí, llamada Melania, y yo la vi, y no la vi, sino yo venía, que estaba enamorado en el ensanche Quiqueya, de una muchacha, que después su madre se la llevó para España, y no la volví a ver más, y yo llegué un día y uno de los muchachos me dicen, ¿tú viste la hija de Fabio? Yo, yo no, no. Pasa y vela, tú verás qué bonita. Y yo, ah, no le hice caso. Y ellos seguían insistiendo. Yo andaba cambiadito, que venía, tú sabes, de estar por ahí. Y cuando pasé, que veo esta rubita, yo dije, no, no, por esa no es la hija de Fabio. <risa> y ahí empieza la anécdota de que nosotros estamos juntos, de wow. que ella eh, la vi varias veces, un poquito pesadita. Eh, y no... Yo saludé a su prima y papá, pa, pa. ella no me quiso saludar. Estaba comiéndose una comida con con no me quiso dar y se tornó un poquito pesada. Dos días antes de ella retirarse para su casa, era diciembre, Navidad, pudimos entonces hablar, eh, pero ella era un poquito eh, fuerte. Difícil. Difícil, <risa> sí, pero yo era un muchachón que te iba para 15 años y tenía un poquito de habilidad porque ya había tenido noviecita. Y ella no. Y de ahí surge que empezamos de que yo tenía 15, ella 13. Y ahí ha sido la vida. De ahí para adelante yo la llamaba por teléfono, no quería hablar conmigo. Después empezamos a hablar por teléfono. Duramos como tres o cuatro meses sin vernos. Wow. Y una vez ya fue de visita de nuevo donde la tía, ahí la volví a ver y ahí empezó que estábamos enamorados. Yo se lo dije a su mamá, a mi suegra mexicana, que hoy en día vive con nosotros aquí. Se lo dije a, a mi papá que quería pedir la mano de ella, que estaba enamorado de la hija de Fabio. A la antigua, de verdad. Y, y papi dijo, de la hija de Fabio, ese hombre no va a matar a nosotros, no ese hombre es su única hija, no ese hombre es muy fuerte. Y yo lo convencí y, y la tía de ella le dijo, venga, vamos conmigo, que Fabio no va a discutir con usted por eso, son muchachos. Y ahí ellos fueron y pidieron la mano, él me aceptó, pero me puso mis reglas. Solo puede venir dos veces a la semana. Y nada más puede verla antes de las 8 de la noche porque ella tiene que hacer su tarea y acostarse. So, yo me iba de Herrera a las 3 de la tarde hasta Villa Mella. Cogía 3 horas de camino para verla a ella 2 horas y virar para atrás. ¡Wow! Y en eso me duré 4 años y medio. No, esto merece un libro usted. Yo tengo yeah. que sacar, porque yo, yo tengo que publicar algo de esto. Va, va a salir una, una columna sobre usted la, en yankee.com, pero esto, mere, esto es casi que un libro lo que se le puede yeah. hacer de la así vida a usted. No ha pensado, no ha pensado en escribirlo. Posible, pero así, empe, así fue mi, mi, mi vida con ella. A ella no la dejaban salir, era una niña, 14 años. Sí, claro. Eh, y ella, yo iba. Porque en eso no había elevado ni túneles, no había nada. Y yo para moverme de Herrera a Villamella tenía que coger cuatro vehículos. Eran a dos pesos de Herrera, de donde vivía pintura, pintura, la Chuchi, Chuchi, Máximo Gómez, Máximo Gómez hasta la Obando, del Obando entonces bajar al Torito de Villamella. Era un, era un crucigrama, hermano. Y para ir a veces yo iba y ni un besito me salía. Porque yo llegaba y ahí estaban los suegros sentados y era buena tarde. Usted tuvo que dar sillón, como se dice, en Cuba dice, usted tuvo que dar sillón, pero bastante, ahí en la sala, ahí dando sillón, ahí, ahí con los papás. Ahí, a veces yo daba hasta dos viajes en la semana y no me salía ni el besito de llegada porque le teníamos miedo a los padres de ella, éramos dos muchachos, yo 16 y ella 14, entonces 
Y un día le dije, mira, cuando tú tengas 17, yo vuelvo, porque yo no puedo con esto, ya estos viajes me están matando. Entonces, ahí nos soltamos un poquito más la soga, ya le pidió que no quería perderme de novio, y, y así fue la vida, es la madre de mis tres hijos, su alta y su baja, como todo matrimonio. Eh, tú sabes que yo jugando en los Yankees, eh, era una ciudad muy peligrosa, eso me trajo un poquito de problema con ella. Eh, porque ella era un poquito celosa y siempre creía cuando salía con los muchachos era que estábamos en travesura pero que tú tienes que compartir con los amigos de equipo wow. y tenemos 28 años juntos al día de hoy wow, tenemos, tenemos cinco, duramos 5 años de amor y vamos a cumplir 23 casados ahora en diciembre, el 10 de diciembre ya ahorita 25 que son las jugadas de plata ¿no? no, eh, sí las, 23, 25 son las de plata ¿no? Creo que sí. Cuando Yo creo que 25, 25 se le dice boda de plata. Sí. Si Dios nos da la oportunidad de que si estemos bien, uh, si Dios quiere, a los 25 y, y te, vamos a cumplir 23 ahora y nos hemos mantenido ahí, la hemos pasado toda. A ella en el 2020, después que me le dio COVID, me le dio una trombosis, me le detectaron oh, cáncer. Wow. ¿Qué? Y, y fue un, un proceso de un año y siete meses. Dios, después de Dios... Eh, eh, la faena, la rodilla, el ayuno que vivimos a las 4 de la mañana orando por más de 3 o 4 meses hasta que Dios me dijo llévala a tal sitio y hale otra biopsia que ya no tiene cáncer. Ella me le entregaron que tenía cáncer en, el se en un seno con metástasis en los pulmones y la oh, columna. No. Yeah, y todo eso yo lo viví del 2020 al 2022. Y batallando ahí, ahí está la, 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 la jefa. Pero ya batalla. cuando se le hicieron la sonda biopsia no tenía cáncer. No tenía cáncer. Dios es grande. Dios pero es seguimos batallando. Grande. Después de eso, le afectó mucho los pulmones, el, el COVID. Todos mis amigos y familia, y todo el que está viendo este video sabe por todo lo que yo he pasado, todo lo que yo pasé con ella. Pero ahí está la reina trabajando en Curly Williams. Ella es realtor, tiene su propia boutique, tiene todo y está, está normal. No tiene cáncer, no tiene nada de eso. Adiós todo lo malo que tenía y y una vida nueva, pero fue una batalla casi dos años. Oye, yo quiero decirle primero que me disculpe porque yo le había dicho que más o menos nos íbamos a demorar una hora y yo una hora y dieciséis, pero tengo que decirle que por más que yo traté de prepararme bien para la, para la entrevista, no me imaginé, porque hay que decirle la verdad a, a los fanáticos, ¿no? no nos conocíamos, solamente habíamos hablado por teléfono un día y me siento orgulloso, y se lo tengo que decir en, en su cara, me siento muy orgulloso y me siento honrado de haber entrevistado no a un jugador de los Yankees, eh, sino a un ser humano extraordinario eh, tengo el placer ahora de poder decir que lo conozco y ojalá un día nos podamos ver en persona para darle un abrazo y wow, decirle que da su historia, creo que me, me, me está inspirando a mí muchísimo como hombre, como cristiano, como papá, como esposo y creo que va a inspirar a mucha gente y ese, eso es la cosa bonita de este tipo de, de programa donde no hay límite de hora, donde podemos hablar de lo que sea y, y creo que va a ser muy importante creo que los cientos de miles de personas que van a poder ver este, esta entrevista se van a sentir tan motivados como me siento yo a ser una mejor persona porque cuando uno habla con alguien como usted uno sale de aquí de esta entrevista queriendo ser una mejor persona y, y por eso le doy las gracias y sé que se nos quedaron un montón de temas por hablar pero no le quiero robar más tiempo y lo voy a dejar que sea usted mismo que bueno, se despida de toda la gente que vea esta entrevista que la escuche en el, en el podcast que la vea en repetición en Facebook, en YouTube en Instagram, en todos lados eh, así que el escenario es todo su, su, suyo, José, y de verdad nuevamente muy, muy agradecido y de, le doy gracias a Dios de haber podido hoy conocer un, una persona como usted. Gracias, Álvarez. Gracias a ti por este tiempo y, 
te digo, a veces esto es muy bonito porque tú estás contactando con personas que salimos del juego, pero muchas personas no saben a ver dónde estamos o nuestro destino. Y te felicito que haga esto con otro es yanquista o es atletas que puedan también la persona saber dónde están y qué están haciendo. Ah, bendición a todos los fanáticos, a todos los yanquitas, a todo el que ve esta, esta, este programa. Suscríbanse, sigan dando apoyo, sigan eh, eh, apoyando el deporte, sus hijos, eh, protéjanlo, denle lo mejor de ustedes, que hoy en día estamos viviendo una vida eh, tan descontrolada porque muchos padres nos estamos enfocando en hacer dinero en el trabajo y no en darle ese apoyo que necesitan nuestros hijos y hoy en día eh, bendiciones estamos a sus órdenes yo estoy estamos aquí en la florida muy amante de, de enviar un mensaje a todos ellos hay un dios que todo lo ve todo lo, lo, lo fortalece todo lo puede no importa por la situación que estén viviendo pasando, él siempre va a estar ahí con ustedes. Eh, den lo mejor de ustedes donde vayan, hagan el bien sin mirar a quién, eh, que Dios se encarga del resto. Y los yanquitas tenemos que reestructurar, tenemos que levantarnos de nuevo, tener otra vibra, tener un jitter ahí en esa agencia, un mariano como asistente que puede dar ideas también. Yo soy de lo que creo que Gitel y Mariano, un Pérez, en esa agencia de... Tiene que regresar a esa organización. Ayudando a Catchman, nosotros volvemos, podemos volver a ser los Yankees de antes, que se nos tenga un poquito más de respeto y estar en la competencia, porque la fanaticada de los Yankees se lo merecen. Dios lo bendiga a todos, un abrazo. Y, y José Vera, espera verlo pronto. Eh, me gustaría volver al Yankee Stadium, por lo menos para sentir eh, mi estadio de nuevo y esa fanaticada que tanto adoro y quiero. No, y espérese, José, yo no puedo despedir esto así. José, entiendo que está, usted tiene un canal de YouTube o está en un canal de YouTube rápido, porque esto, la gente para que lo siga también. Porque José sí. tiene mucho trabajo, hace muchas cosas, no tiene necesidad de hacer un, un, un canal de YouTube, pero le gusta hacer contenido. Tiene que contar esto. Yo sé que usted se despidió, pero tiene que contarnos lo de, lo de YouTube. ¿Cómo es esto? El, un Tenemos, programa que hay por ahí. Eh, fue, fue idea de un gran amigo, Emilio Bonifacio. Vayan a apoyarlo ahora en esta serie del fin de semana. Uh, fue una idea de Emilio Bonifacio el programa se llama Aprendiendo del Juego donde está mi amigo Eliezer González un chamaco muy inteligente sabermétrico de la béisbol, tiene unos números impresionantes a su a tan joven con 20 y algo de, de, de edad puede tener tantos números en su cabeza y tantas estadísticas y sabermetría del juego y dennos a seguir Vayan ahí, pueden ver un poquito de Aprendiendo el Juego con nosotros. Eso no lo proyecto. Otra cosa es el proyecto que estamos haciendo en Weston, aquí en Florida, que va a ser el Sport Facility más grande, con nueve jaulas de bateo. En el segundo piso vamos a tener 27 oficinas, que van a tener psicología, conference room, eh, curso de, eh, vamos a tener un cuarto de terapia para los peloteros que le hagan tomillón, están operados tobillo rodillas. Tenemos el MLB Certified certificado MLB, con los cuatro doctores que vamos a tener en el edificio. Vamos a tener sauna, streamer, eh, vamos a tener eh, charlas, vamos a tener ahí tracking field, gimnasio, eh, cuarto de frío y cuarto caliente, etcétera. Esos proyectos es lo que estoy trabajando y también estamos haciendo un compañero y yo, Juan, estamos haciendo 
Luxury House. Aquí estamos haciendo casas de 7 y 8 habitaciones para vender y pronto te informaré y te enviaré detalles para que lo, si lo puedes publicar pues aquí en Sowers Ranch, en Plantation, en Weston y en esta área aquí donde vivo, que vamos a estar haciendo casas que por solo el 30% que desde el costo, eh, la casa totalmente suya y nosotros le conseguimos no. el financiamiento con el banco a pagar a 30 años. No, no, desde ahora le voy a decir, frente a toda la gente que esté viendo este momento, cuando eso esté listo, usted me da la información que sin costo ninguno lo promovemos aquí en el canal, lo promovemos en el podcast, lo promovemos en todos lados para ayudar a que, a que eh, las personas puedan beneficiarse de ese negocio eh, que usted tiene. Así que ahora sí, José, le doy las gracias una vez más que Dios me lo bendiga. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Se quedaron tantas cosas de qué hablar. Hacemos una segunda. Pero hay que hacer segunda. porque no hemos hablado de los Leones del Escogido como cuando usted fue campeón con ellos. Eh, de, de, bien en detalle del anillo de los Yankees. Lo cambiaron de los Yankees antes de que llegaran los, los playoffs de los Yankees. O sea, hay mucho, mucho. Por ahí se va a quedar una segunda parte. Eh, pero de verdad que Dios lo bendiga. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Dios te bendiga. Estamos, estamos aquí a tus órdenes para una segunda parte. Sabemos que nos extendemos, nos emocionamos. No, yo a mí me esto. da pena porque yo, le, yo dije, a lo mejor ahorita me dice, oye, no, ya, nada, te, nada te robaste que, 20 para, minutos más de los que yo me dijiste no, que iba a hacer. Para esto. mis fanáticos de los Yankees, eh, tenía anhelo de hablarle un poco, que sepan que estamos bien, estamos con Dios, eh, Cristo es el camino y gracias a ti estoy aquí para una segunda parte. Cuando tú deseleramos con los puntos que nos faltaron. De Seguro verdad, un que abrazo sí. a todos. Gracias. Señores, se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante. Y recuerde que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga. Pasen una noche espectacular. Amén.